3: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 29 de marzo del 2021, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM, también a quienes nos siguen a través de la página arroba, ah, no es cierto, esa es mi cuenta de Twitter arroba Mario Mali, también en arroba Heraldo de México, y en la página a través de Heraldo de donde está el streaming de la cabina del Heraldo Radio, bueno pues arrancamos, son las 6 con 4 minutos de la mañana, tempranito como siempre aquí en Bitácora de Negocios en este lunes, que pues ya para muchos es, son vacaciones, verdad vacaciones, pero bueno, qué bueno bien que nos acompañan al inicio de esta Semana Santa. Estamos escuchando a Michael Jackson. Se llama Man in the Mirror esta canción. Y vamos a escuchar esta semana precisamente canciones para reflexionar sobre la vida y otras situaciones que rodean a los seres humanos a propósito de esta Semana Santa. Y bueno, pues esta es el caso de esta de Michael Jackson, Man in the Mirror. Así que vamos a escucharla este día durante el programa. Y bueno, vamos. A entrarle a la información, hablaremos eh, pues, de temas importantes que sucedieron el fin de semana y también pues, a finales de la semana pasada. Vamos a platicar con Angie Chavarría como todos los lunes. Ella es columnista de Heraldo de México, colaboradora aquí en Bitácora de Negocios. Nos va a hablar sobre el dato del PIB per cápita de los mexicanos que tuvo su mayor caída desde 2009 en el 2020 y también la deuda per cápita cuánto debemos cada uno de los mexicanos de eh, pues eh, qué parte tenemos nosotros del endeudamiento público del país que ha crecido aunque el presidente Observador fue eh, pues eh, claro en decir que no iba a aumentar la deuda pública bueno se ha aumentado eh, el gobierno como tal no ha pues digamos salido a contratar nueva deuda pero se ha tenido que refinanciar la deuda de corto plazo que tiene que pagar y sí, ha crecido la deuda respecto al Producto Interno Bruto porque pues ha caído el PIB, se, había, se depreció el peso 5% el año pasado y eso pues le afecta a la deuda que como proporción de toda la economía del Producto Interno Bruto ha crecido y ha crecido de forma importante vamos a entrar en esos temas con Angie Chavarría vamos a platicar también con la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía con Luz María de la Mora, sobre un micrositio que presentó para ayudar a las, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en sus procesos de exportación, que es el motor de, de la economía que pues está ayudando a que re, se recuperen sectores, sobre todo con vocación exportadora, las manufacturas, el sector industrial, la maquila, eh, el sector automotriz, por supuesto, vamos, vamos a hablar de eso con Luz María de la Mora y también pues cómo pinta este 2021 a la luz de estos datos de inversión extranjera directa que ya ven que nos sacaron del ranking de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera según esta eh, organización Kearney y también eh, pues se eh, cayó la industria automotriz fuerte el año pasado y perdimos un sitio, pasamos del lugar 6 al 7, del sexto al séptimo como productores globales de automóviles. Vamos a entrar a esos temas con la subsecretaria de Economía, platicaremos también con José Ambe, director general de logística de México, de LDM, es una compañía mexicana de logística y de cadena de suministro. Vamos a entrarle al, al tema pues de cómo está este sector precisamente de logística y cadena de suministro. Los ingenieros diseñan estrategias con las que México podría terminar la vacunación COVID-19 en 2022 también vamos a entrar en el tema que vaya que es relevante toda la cadena de distribución y de logística para que haya una pues expedita y rápida vacunación que bueno pues no se vislumbra ¿eh? por lo menos en lo que llevamos desde que llegó la primera vacuna no se vislumbra que pueda ser pronto y expedita la vacunación en México y tiene todo que ver pues con la de oferta, con la oferta de, de vacunas, que no hay, pues no hay muchas vacunas, y, y las que hay todos los países sobre todo de farmacéuticas que están produciendo las vacunas, como el caso de Estados Unidos y de Pfizer, eh, pues quieren que la vacuna se quede en sus países y, y, e inmunizar lo más pronto posible a su población para pues poder reabrir todo de forma pues casi normal de como estábamos antes del COVID-19 vamos a entrar en esos temas, el exceso de muertes también, vaya qué, qué, qué tema qué, qué cosa con este asunto de el, el registro que reconoce ya la Secretaría de Salud el subregistro más bien y el exceso de muertes en el país por el COVID-19 se habla de datos de hasta 321 mil muertos, 420 mil o hasta 500 mil muertos reales por la pandemia del COVID-19 no los 200.000 mil que alcanzamos la semana pasada que superamos pues muy lamentablemente es todo un tema y por supuesto la contrarreforma de hidrocarburos que aquí se la adelantamos, recuerda el, el, la semana pasada, el martes le platicamos pues de que venía esta contrarreforma ahora el sector de hidrocarburos después de lo que sucedió con el, la industria eléctrica. Bueno, pues así como se lo adelantamos sucedió este viernes que se presentó o se circuló ya esta iniciativa de ley para cambiar el sector petrolero y de gas. Es todo un tema eso, le vamos a entrar aquí en el programa así que quédense con nosotros en Bitácora de Negocios en este lunes. Se va a poner bueno buenos inicio de semana, son vacaciones, pero... Qué bueno que están con nosotros. Vamos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día. Lo tiene Jesús Espinosa. El
1: resumen.
4: presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para modificar la ley de hidrocarburos en la que señala que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán suspender de manera temporal los permisos de manejo, almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos e hidrocarburos. Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que recientemente los jueces votaron contra la garantía de la estabilidad en la red eléctrica. Agregó que los jueces no consideran el riesgo que representa la intermitencia en el servicio.
5: Este es un, un tema mundial. Se sabe a Aquí los jueces ¿sí? no se han dado cuenta de que eh, la red tiene que mantener un equilibrio y una confiabilidad porque si se meten esta intermitencia y todos estos permisos ¿verdad? que han dado ¿verdad? de manera irresponsable ponen en peligro, ponen en peligro a todos los mexicanos porque la red es la que nos lleva la electricidad, a los domicilios, a las empresas, a, a todo el país.
4: Luego de que la Fiscalía General de la República solicitara a un juez federal imponerle 21 años de prisión, Rosario Robles se declaró inocente ante un juez federal del desvío de más de 5 mil millones de pesos en el caso conocido como la estafa maestra. José de Luna Martínez, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda, señaló que la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 llevó a la deuda pública a crecer casi 50%. Indicó que cada uno de los mexicanos tiene una deuda de 95 mil 900 pesos, que en total significa que hay un adeudo de 12.85 billones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para proyectos de infraestructura en el presente sexenio se duplicará la inversión tanto pública como privada respecto al Producto Interno Bruto para que, hacia 2024, sume un total de 2.7 billones de pesos. En una apuesta por mantener el crecimiento de su negocio en el país, Banco Santander anunció su intención de lanzar una oferta para comprar el 8.3% de las acciones minoritarias que le restan para tomar el control de su filial en México
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Bueno, pues sobre esta reforma a la ley de hidrocarburos que presentó el presidente López Obrador. Es una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de hidrocarburos. Eh, decía que platicamos de esto el, el martes pasado. No se tenía pues eh, a detalle lo que se iba a presentar, porque eh, lo, digamos que lo que más se preocupaba de alguna manera, pues eran esos contratos de las rondas de hidrocarburos que se entregaron el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando se abrió. Pues sí, completamente la industria energética en México a los privados. Y bueno, pues entregaron varios, varios eh, contratos para explorar y explotar eh, pozos petroleros en México, diferentes zonas, en, en, eh, incluso en aguas profundas. ¿no? Esta, Pemex tiene también estas asociaciones importantes eh, con, con empresas internacionales para precisamente pues, eh, 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 ir a explotar esos... esos mantos o esos pozos pues que están en las eh, aguas profundas eh, y bueno pues parece ser que va contra todo lo que se le ha otorgado a los privados contra todos los permisos que eh, pues están eh, en manos de los privados contratos y permisos que tengan que ver con los petrolíferos en el país con la gasolina, con la importación de gasolina, la distribución, toda esta cadena logística, los permisos para operar nuevas estaciones de gasolina por supuesto sí, los permisos y contratos para extraer petróleo que ya ve que dice el presidente de la Secretaría de Energía que no pues que no se ha llegado a la meta que se propuso que ni ha habido inversión que ni ha crecido la plataforma de producción petrolera y que pues solo se otorgó pues, los contratos a los privados eh, ahora sí que perjudicando a la nación al estado y a petróleo mexicano lo cual pues no es cierto la verdad es que no es fácil sacar petróleo, encontrarlo y luego sacarlo, producirlo y más cuando pues tienes esta incertidumbre que llega un nuevo gobierno que quiere cambiar las reglas en prácticamente todo, que dice que va a ser una contrarreforma al sector energético como está sucediendo, pues ya muchos privados dicen a ver, pues me voy a ir ahora sí que pian pianito, no, poco a poquito porque no sé si hago todas las inversiones y luego pues resulta que me quieren expropiar como esta ley, esta reforma, la ley de hidrocarburos pues sí genera esta incertidumbre jurídica porque en algún momento se advierte que por asuntos de seguridad nacional las autoridades mexicanas el gobierno pues eventualmente puede asegurar o expropiar cualquier bien que esté en manos de inversionistas, cualquier contrato, revocar contratos o cancelarlos, es decir, es, decir, es un salto al pasado, escribo yo en mi columna la universal y un salto al vacío me parece por parte del presidente Ops Obrador que yo creo que bueno, no lo sé, la verdad ya uno no sabe qué pensar con el presidente, pero yo creo que no está midiendo para nada el efecto negativo que van a generar estas reformas. A ver, yo sí creo que algunos contratos eran opción sí, en el sector eléctrico, sí, los eh, privados aprovecharon la coyuntura y sus relaciones con el poder eh, político, sí, y estos grandes empresarios se beneficiaron de todo esto, sí, pues que los siente a renegociar contratos y a ver todo, pero no que afecte, ahora sí que no paguen justos por pecadores, y, que, y, y, los, y, los, y, los, y cuando digo esto, no solo me refiero a los empresarios del, del sector energético, a toda la cadena, desde los pequeños, los proveedores, sino a todos los mexicanos, porque esta contrarreforma, pues es contraproducente precisamente para los precios de los energéticos, el presidente asegura que va a caer el precio del, de la electricidad, en las industrias, en las empresas, pues no, no va a caer ni en, las indust ni en las industrias ni en los hogares, en los hogares por lo menos se va a mantener con el subsidio, pero en las empresas nos van a trasladar a los consumidores el costo adicional que nos cueste producir electricidad o que se la compren a la CFE más cara y lo mismo con las gasolinas si sí, ha habido gasolinazos en este sexenio, sobre todo en este año, en este 2021 y no ha bajado el, el precio de los combustibles, esa es la realidad, por más que el presidente le eche la culpa a los del pasado, quiere hacer esas contrarreformas, pues no se ha cumplido lo que ha dicho el presidente y tiene que ver pues con que el Estado es ineficiente, PEMEX es ineficiente, la CFE es ineficiente y tiene además pues a directores muy ineficientes por decirlo lo menos, sino ineptos, ¿no? Octavio Romero y Manuel Barlet, pero bueno. Es todo un tema. El presidente está decidido a sacar estas dos reformas antes de que, que, que vengan las elecciones y que probablemente pues, se ponga en riesgo su mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
3: mercados. Bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores cerró el viernes con ganancias por tercera jornada consecutiva, por lo menos ahí los inversionistas son un poco más optimistas sobre la recuperación económica, el índice estándar de Bolsa Mexicana de Valores IPC subió 0.78%, está en 47.379 unidades. La otra bolsa, la Viva, la bolsa institucional de valores, también tuvo una ganancia el viernes de 0.74%, el Futsi Viva cerró en 970.24 puntos, mientras que en Estados Unidos el Dow Jones ganó 1.39%, el Standard Poor's 501.66% y el Nasdaq, donde cotizan las tecnológicas, ganó 1.24%, fue pues un buen cierre de semana para los mercados bursátiles tanto en Estados Unidos como en México y, y, y bueno, pues ahí en Estados Unidos le hemos dicho este debate y si se va a sobrecalentar o no la economía con pues los multimillonarios estímulos económicos fiscales que ha propuesto y que se aprobaron ya en el Congreso que ha propuesto Joe Biden y que se aprobaron en el Congreso de Estados Unidos este 1.9 billones de dólares que se suman a los que ya hizo Trump no hizo un, un, un par eh, más y, y, y bueno, pues eh, dice ahora Joe Biden que va a, eh, pues a hacer que la economía siga creciendo, siga pues calentándose la verdad, con un programa de infraestructura también importante allá en los Estados Unidos vamos a ver qué sucede con esto y cómo le pega a México, sobre todo en el tema de la, de la inflación eh, y al tipo de cambio sobre todo también, vamos, vamos a, a ver qué sucede eh, por otro lado, eh, GAP y OMA estos grupos aeroportuarios van por 8 mil millones de pesos a la bolsa Gap eh, digo OMA Oma que es de Regiomontanos que tiene su base en Monterrey va a sustituir deuda y GAP que es el de el grupo aeroportuario del Pacífico que administra Tijuana por ejemplo este aeropuerto importantísimo también va a ir a levantar deuda eh, estos operadores les decía 8 mil millones de pesos buscan de levantar entre deuda de corto plazo en la bolsa mexicana de valores para refinanciar pasivos y fondear también su plan maestro de desarrollo, así que hay que estar atentos a esas dos colocaciones de deuda y Santander va por toda su filial en México, el Banco Santander, Santander México comenzó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores este 20, el 20, perdón, el 29 de septiembre de 2012 y ahora retomó sus planes el Banco Español, la matriz española para comprar todas las acciones que no posee su filial mexicana con el objetivo de cancelar su listado tanto en la bolsa mexicana de valores como en el New York Stock Exchange, es decir, en la bolsa de Nueva York. Así que, pues, ¿qué estarán viendo, no? Los españoles que dicen, no, no, a ver, mejor yo me quedo todas las acciones. En fin, digo también es un parte, un, un tema estratégico. Hasta aquí la información financiera, los mercados, son las 6.20, en puntito. Vamos con Angie Chavarría.
1: Expreso Financiero.
3: Como todos los lunes... Es momento de ir al Expreso Financiero con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México. ¿Cómo te va, querida Angie? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues vamos a platicar en este Expreso Financiero, pues, cómo ha sufrido o se ha deteriorado el Producto Interno Bruto, o lo que producimos en todo un año, pues, bueno, a raíz de la pandemia, y también, pues, bueno, de la falta de política pública que pues no hemos hecho, o la tarea que no hemos hecho, pues para poder incrementar los recursos que se generan en un año y poder tener un mayor crecimiento, pues para obras, para la mejorar la calidad de la vida, etcétera, ¿no? Fíjate, Mario, que el PIB por habitante en México en 2020 eh, fue de 134.785 pesos, según datos del Inegi. Básicamente estaríamos produciendo unos once mil doscientos cuarenta pesos mensuales. Esta cifra significa una caída de 8.4 por ciento menos en términos reales respecto a 2019 pero es la segunda baja anual consecutiva. Además, si lo vemos, la estadística durante por lo menos los últimos 20 años, es el descalabro más importante que ha tenido, pues básicamente, el crecimiento del producto interno bruto. Uh -huh. ¿Cuánto estamos creciendo? O sea, el PIB per cápita es un promedio del total del PIB nacional dividido entre el volumen de la población, para entenderlo así. Sí. Es una referencia eh, sobre la riqueza que tendría cada mexicano. Pues bueno, ahí sí lo vemos. Si estamos produciendo 11.240 pesos, es realmente muy poco considerando que el promedio de las familias son eh, está hecha por integrantes de cuatro personas. Pues ahí nos damos cuenta que el nivel de la riqueza de los mexicanos cayó severamente y que, pues bueno, difícilmente, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, Mario, pues les está costando mucho lograr a esta línea de bienestar, pues para poder cumplir con su vestido, con sus eh, pues lo que necesites, como tu renta, eh, poder cumplir con, eh, pues, acceso a la educación, una buena educación, ¿no? Así están las cosas, Mario. Uh
3: -huh. Pues es un tema muy importante esto que dices, la caída del PIB, porque, porque en realidad, Engie, ese es el indicador que, que sí, pues, nos nos debería de preocupar, no, no tanto bueno la caída del Producto Interno Bruto de ocho por ciento el año pasado fue pues importantísima y nos afectó a todos pero el PIB per cápita pues es lo que nosotros estamos perdiendo, no, o a sea, cada mexicano eh, eh, pues eh, tiene tiene menores ingresos y oportunidades, pues, para colocarse en el mercado laboral. Y el otro el otro dato interesante que dio la Secretaría de Hacienda también es el, la deuda per cápita, ¿no? O sea, ¿cuánto le debemos al gobierno, o, al, o, o pues, más bien a los tenedores de la deuda de, del gobierno mexicano, 95,900 mil pesos, es lo que debemos, así ya nomás por ser mexicanos casi, ¿no, Angie?
5: Sí, imagínate, por ejemplo, si cada mexicano quisiera, pues, Limpiar sus finanzas públicas y también, pues bueno, las que tiene en casa. Pues por ejemplo, ya la deuda pública ya de entrada ya te ves 120 mil pesos. Uh -huh. Y pues bueno, si ves lo que produces y lo que debes, el balance no es bastante bueno.
3: No, no, pa para nada, más bien el balance pues es muy malo. Digo, estos datos además los yo... Eh, eh, a conocer ahí la Secretaría de hacienda digo tampoco es tan difícil sacarlos obtenerlos pues pero pues fue el propio subse el secretario de hacienda creo que Arturo Herrero, el subsecretario Gabriel Lloro, quienes pues dijeron a ver la verdad es que cada mexicano debe cinco mil pesos de deuda pública per cápita es decir eh, así como tenemos el ingreso por habitante el pib per cápita pues también tenemos la deuda per cápita que aumentó, ya yo decía, aumentó también en este eh, en el 2020 a, a, pues a Pues sí, lo que hoy nos toca
5: pues bueno es eh, esperemos que haya mejores políticas públicas y pues que de alguna manera el crecimiento económico llegue.
3: Pues sí. Gracias, Angie. ¿Cuáles son tus redes sociales?
5: Por favor, síganme a través de Twitter arroba, Chavarría o a través de Instagram arroba, Chavarría y los estaré leyendo en de... Tinte y papel a través de mi columna todos los martes en el Heraldo de México.
3: Muy bien, y aquí los lunes con el Expreso Financiero. Gracias, Angie. Muy buenos días. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Ya regresamos aquí a Bitácora de Negocios. <risa> La Secretaría de Economía presentó el micrositio del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, a través del cual los integrantes de la iniciativa privada podrán, pues, eh, de acuerdo a su experiencia, necesidad de subir opiniones o cambios que consideran necesarios para repuntar a México en el exterior. Este intercambio que tiene México con diferentes países, por supuesto Estados Unidos, su principal socio comercial. El objetivo de este micrositio es que a través de la operación entre el gobierno y el sector privado, crezca el desarrollo de negocios y la transparencia en las operaciones de comercio exterior. Vamos a platicar con la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, con Luz María de la Mora, que me da mucho gusto saludar. Gracias, secretaria, por tomar la entrevista.
2: Me da mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
3: Estoy a tus órdenes. Platícanos más de este micrositio. ¿Para qué va a servir? ¿Cómo va a ser este vínculo entre empresarios, iniciativa privada y gobierno?
2: Sí, claro que sí. Bueno, este Mario, permíteme explicar un poquito el antecedente. Eh, este, comité nace, eh, este micrositio nace de la operación del Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Este comité fue creado el, con la publicación en diario oficial el 22 de enero de este año y responde a uno de los compromisos que tenemos como país en el acuerdo de facilitación de comercio de la Organización Mundial del Comercio. Lo que busca este acuerdo es reducir los costos para el operador económico cuando está realizando operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Este micrositio que ponemos a disposición del usuario, lo que busca es acercarnos con el usuario. En este micrositio que eh, tú mencionas eh, al inicio de, de esta conversación, eh, que está ubicado dentro de la página, de la propia página de la Secretaría de Economía, eh, lo que estamos haciendo es acercarnos con eh, las personas que están interesadas en participar en, este, en el Comercio Internacional de México, la dirección es www.go.mx barra diagonal Comité Facilitación Comercio. Hemos tenido mucho interés, hemos eh, visto que muchas asociaciones, empresas dedicadas al comercio exterior han mostrado su interés por participar en las actividades de este comité. Quiero señalarte, eh, Mario, que uno de los principales eh, valores de este comité está en poder escuchar al usuario para entender dónde están los obstáculos que están enfrentando el día de hoy para hacer el comercio exterior más eficiente. Entonces, agradezco mucho la oportunidad de estar el día de hoy contigo para dar a conocer al público en general que este comité este, y este micrositio que abrimos es precisamente para escuchar sus eh, comentarios y para poder hacer los ajustes que se requieren en, el, en la tramitología del comercio exterior de México e eh, impulsar el comercio que es eh, uno de los pilares que que tenemos en en la la Secretaría de 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 Economía y uno de los eh, ejes principales que ha presentado la Secretaría en el plan de reactivación económica.
3: Uh -huh. Me imagino, subsecretaria, que este eh, plan de eh, darle fuerza al micrositio para eh, enfocarse a las pequeñas y medianas empresas que son pues el grueso de las unidades económicas que tenemos en México y que muchas de ellas tienen vocación eh, de comercio exterior. Eh, muchas grandotas pues ya tienen muy bien eh, delineados todos sus procesos para exportar productos o para hacer el intercambio de bienes y servicios, pero me imagino que esto va enfocada más a las pymes, ¿no? que son de las más golpeadas además por la crisis del COVID-19. ¿Cuántas empresas están esperando que pues, accedan a este micrositio para dar opiniones, para intercambiar eh, eh, pues, eh, información con la Secretaría de Economía y mejorar, por supuesto, el intercambio comercial y que aumenten las exportaciones?
2: Sí, muchas gracias, Mario. Mira, eh, te comento rápidamente. Nuestro interés es efectivamente democratizar el comercio exterior de México y una herramienta es este micrositio. El día de hoy, eh, desafortunadamente, todavía tenemos eh, pocas empresas pequeñas y medianas que participan en el comercio exterior de México. La parte positiva es que hay una gran área de oportunidad. El día de hoy te comentaría que solamente el 5% eh, de las exportaciones que se realizan las, en términos de valor, eh, las realizan pequeñas y medianas empresas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una gran ventana de oportunidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, la razón por la que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, no se animan a participar en el comercio exterior es por falta de información, falta de conocimiento o a veces incluso porque consideran que los trámites son muy complicados. Y nada más me gustaría darte un ejemplo. Para poder acceder a los beneficios eh, arancelarios que ofrecen nuestras redes de tratados de libre comercio, por ejemplo, en el TMEC, las exportaciones, Estados y Canadá, un exportador necesita forzosamente presentar un certificado de origen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Por una parte, eh, hemos facilitado la emisión de certificados en el TMEC, por ejemplo, a través de la autocertificación. Sin embargo, es posible que algunos exportadores todavía incluso tengan dudas de cómo se llena ese certificado de origen. Entonces, tenemos. Eh, el acceso para que las empresas puedan eh, tener información específica para resolver sus dudas o también a través de este micrositio de facilitación comercial nos pueden hacer ver que en el momento en que están haciendo una transacción están enfrentando un reto o están enfrentando un problema. Y este micrositio es precisamente para resolverle un problema a una empresa pero que al final del día ese problema lo pueden estar enfrentando muchísimas más cuando le resolvemos un problema a una empresa, le resolvemos a todas las empresas exportadoras mexicanas. De ahí la importancia de este micrositio,
3: Mario. ¿Cómo va eh, el tema de las exportaciones, subsecretaria? Fue 2020 un año muy complicado en general para la economía mundial. Parece ser que el motor de las exportaciones es uno de los que está jalando la economía nacional, sobre todo con estos eh, anuncios que se hicieron en Estados Unidos de inyectarle 1.9 billones de dólares a su economía a través de estos estímulos fiscales económicos ¿Qué esperar para el tema de las exportaciones? Sobre todo por el dato que salió de que cayeron en febrero 1.1%. ¿Qué podemos esperar hacia adelante en este, en este tema, subsecretaria?
2: Sí, efectivamente, eh, Mario, eh, estamos todavía pasando por una circunstancia complicada en el sentido de que los efectos de la pandemia del COVID-19 los seguimos sintiendo porque todavía hay actividades que no se han recuperado del todo y vamos a tardar tiempo en recuperarnos hasta en tanto la vacuna no esté disponible para todos nosotros. En el 2020, como bien lo señalabas, hubo una caída significativa de nuestras exportaciones, 12% anual para todos los sectores. Esto eh, fue de alguna manera en línea con también eh, pues la caída que hubo a nivel global. Eh, hubo algunos eh, países que tuvieron caídas mucho más severas que, que la nuestra, pero esto se debió precisamente al confinamiento, al distanciamiento, al cierre de actividades, al cierre de actividades este, esenciales. Estamos viendo que hay, una, eh, hay un repunte gradual de actividades, sin embargo, todavía en la región de América del Norte vemos que hay eh, cierre de actividades, por ejemplo, los cruces en la frontera eh, solamente están dados para actividades esenciales, eh, entre muchas otras actividades eh, relacionadas con, sobre todo, el sector servicios. Pero también vemos, como tú sabes, Mario, que ha habido una interrupción de algunos eh, insumos que vienen de, de Asia, en particular semiconductores, por ejemplo, que han afectado a la operación de cadenas de proveeduría. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia del COVID-19? Que la pandemia del COVID-19 replanteó eh, la demanda de este tipo de productos por diferentes industrias y al mismo tiempo también eh, pues hizo que algunas de las cadenas de proveeduría que están localizadas en regiones eh, pues lejanas eh, no tuvieran la eh, eficiencia que se requería para mantener estas cadenas en operación. Entonces, yo te diría dos cosas. Primero, que efectivamente eh, esperamos que, en el 2021 haya un, un crecimiento positivo de la economía. Tú sabes que está previsto por los analistas un crecimiento que podría llegar a ser superior al 5% este año en México, eh, más eh, incluso en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, hay, hay tasas de crecimiento muy positivas que se prevé que también van a jalar a la, la actividad exportadora y a la actividad de comercio exterior. Nosotros esperamos que el comercio exterior de México tenga un crecimiento superior al crecimiento de la tasa de la economía mexicana este año y eh, pues esto también estaba determinado, Mario, sin duda alguna, por la eh, reactivación de la economía en la medida en que eh, pues todos tengamos acceso a la vacuna en América del Norte. Uh
3: -huh. Finalmente, sub subsecretaria, quiero preguntarle sobre dos temas que creo que pues le están preocupando a los inversionistas, a los empresarios. Son dos informaciones que salieron esta semana. Uno, eh, por do dos años consecutivos, estamos fuera de los 25 países de, eh, como más atractivos para la inversión extranjera directa, según este eh, ranking que hace la consultora IT Kearney. Y por el otro lado, según una asociación internacional de productores de vehículos, pasamos del lugar 6 al 7 como productor mundial uh -huh. de vehículos. ¿Qué significa esto, pues, para el tema de la economía mexicana y para el tema de, de, de la vocación que tenemos de comercio exterior?
2: Uh -huh. Sí, gracias por, por tu pregunta, Mario, y gracias por la oportunidad también de comentar. Sí, efectivamente, este, los datos que señala sobre inversión extranjera y sobre producción de automóviles, pues nos invita a seguir trabajando eh, dentro de la Secretaría de Economía con más ahínco y con más fuerza para eh, pues que México siga siendo visto como un lugar atractivo a la inversión. Sabemos que sí lo es, eh, México sigue recibiendo... Eh, Flujos de inversión extranjera directa, México sigue siendo considerado un sitio importante para la producción de una diversidad de productos de la manufactura, diferentes servicios, también el sector agropecuario, ¿no? Y obviamente hay muchos otros países que también lo son. Entonces, nosotros estamos en una competencia global por la atracción de inversión y en la Secretaría de Economía estamos trabajando para que, que México siga siendo un país atractivo. Y te diría, incluso me permito eh, complementar esto con lo que hicimos en el anuncio del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Sabemos que es una forma que va a ayudar a eh, seguir manteniendo a México como un lugar atractivo a la inversión. En lo que se refiere a la producción de vehículos, sí, efectivamente eh, hubo una caída importante como resultado de la pandemia del COVID-19, no solamente por el cierre de actividades, el confinamiento, sino también por la falta de insumos que vienen de eh, diferentes regiones. En este sentido, eh, tanto el t como la propia pandemia nos están obligando a replantear algunas estrategias de producción y las empresas eh, productoras de vehículos que obviamente no pueden cambiar su proveeduría de un día para otro están replanteando también una estrategia de relocalización de acercamiento de cadenas de proveeduría y creo que también lo que está haciendo la administración Biden en el sentido de eh, analizar cómo se están eh, configurando las cadenas de proveeduría en diferentes sectores también va a ayudar a que México vuelva a tener el ímpetu que siempre ha tenido como un centro eh, mundial de producción de vehículos.
3: De producción automotriz, que así sea, que se recupere pronto este sector que es muy importante para la economía nacional, para la llegada de divisas, de inversión extranjera, el sector automotriz. Muchas gracias, como siempre, subsecretaria Luz María de la Mora por haber tomado la entrevista.
2: Al contrario, Mario, muchísimo gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias. Igualmente.
1: historias empresariales
3: bueno pues primero fue instagram y facebook de mark zuckerberg de esta pues compañía que ya creó grande gigante de redes sociales el cofundador de facebook y ahora google se prepara pues para competir con TikTok, con la, con la aplicación de videos cortos de TikTok, que bueno, pues está generando un revuelo completamente en, en las redes sociales. Todo mundo quiere estar en TikTok o está en TikTok. Y bueno, pues ahora Google quiere competir. Le vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Google. Empresa establecida en 1988, valuada en 980 millones de dólares y dueña del principal buscador a nivel mundial, ha dado cuenta de la historia reciente del mundo. A más de un año de pandemia reconoce el cambio vertiginoso y necesario de la tecnología en la búsqueda de mantenerse a la vanguardia. En respuesta a TikTok, valuada en 66 mil millones de euros y con más de 800 millones de usuarios en el mundo, Google lanzó Traded Int, su nueva apuesta para adaptar la empresa a la inmediatez y los videos cortos que caracterizan a la aplicación de origen chino. Troid Edit busca ser el hilo conductor de empresarios y profesionales y adaptar el teletrabajo a su plataforma, con videos cortos que dejarían de lado las videollamadas comúnmente supeditadas a diferentes usos horarios. De acuerdo con Google, el objetivo es hacer más sencillo el trabajo remoto con herramientas visuales, intuitivas y sencillas, microvideos que podrán unirse y ser enviados común todo a través de un link por correo la aplicación puede utilizarse en un smartphone, computador o tablet con un cambio fácil ante el modo de grabar pantalla y el uso común del dispositivo. Su descarga no es necesaria y es que se puede usar directamente desde Chrome. TradeEdit se encuentra disponible en México y otros países del ORBE, a excepción de aquellos miembros de la Unión Europea, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Siria y Sudán, en los que aún no hay fecha de lanzamiento. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Bien, vamos a platicar con José Ambe. Él es director general de logística de México de LDM, una compañía mexicana especializada precisamente en logística y cadena de suministro. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igualmente.
3: Oye, platícanos de, de entrada un poquito más de LDM y también de cómo está este sector de logística y cadena de suministro en México. ¿Cómo fue en 2020? ¿Cómo está arrancando el 2021?
6: Pues mira, Mario, pues en, en plena recuperación, eh, pues la logística siempre ha sido pues un sector que está totalmente alineado a la situación económica del país, y pues bueno, con la caída, con toda la situación, la crisis que vivimos el año pasado, pues toda eh, los, la infraestructura logística del país, todos los servicios logísticos estuvieron detenidos, tuvieron una caída, y pues ahora se nota una franca recuperación, se nota que empieza otra vez el movimiento de las mercancías, y esperamos en los próximos meses pues eh, que no venga una, una tercera ola, y pues, poder recuperar todo lo que tiene que ver con transporte terrestre, transporte ferroviario, transporte marítimo, transporte aéreo y pues ojalá que, que tengamos la posibilidad de salir adelante, Mario. Uh
3: -huh. El tema de las exportaciones, que pues es el, el, el rubro pues de la economía que más se está recuperando más rápidamente. Eh, ¿Esto esto está pues jalando también a toda esta cadena de logística, distribución y cadena de suministro en México o, o es, está muy focalizado en ciertas zonas del país, en ciertas industrias?
6: Pues mira Mario, de, dependemos mucho de la recuperación económica que se prevea en los Estados Unidos. Eh, afortunadamente estamos viendo algunos datos que... Eh, se estima una recuperación aproximada entre el seis y el siete por ciento de la economía estadounidense para el 2021 y pues eso definitivamente jala al país jala a México y pues definitivamente el sector logístico es un sector que participa directamente en, en esta exporta, en este sector de exportaciones. Así que, pues si se, se da ese cumplimiento, si realmente los Estados Unidos alcanzan a, a crecer el 7%, eh, pues definitivamente esto pues nos ayuda a todos los que estamos en el sector logístico y nos ayuda a que pues todo lo que es eh, la manufactura, el transporte de mercancías hacia, hacia los Estados Unidos tenga una franca recuperación. Y aunado a esto, Mario, pues tenemos la, la situación de las vacunas en el país, donde es el tema de la vacunación que si realmente se, se da el ritmo que estamos eh, previendo, realmente el sector logístico es un sector que si logra participar de, la, de, la, de las vacunas, pues va a tener también una franca recuperación, no todo lo que tiene que ver con eh, el almacenaje, el traslado, eh, si nos permiten eh, participar en el a los que estamos en el sector logístico de, del tema de la vacunación, también podemos tener una, una franca recuperación. Así que esos dos temas, la recuperación de los Estados Unidos y el tema de la vacunación, puede ser algo que también nos arrastre a los que participamos y nos dedicamos a, al sector logístico y el
3: transporte. Uh -huh. Este tema de la vacunación y, y, como tú dices, todo el esfuerzo logístico y de distribución que requiere para... Eh, que una vez que lleguen las vacunas se puedan distribuir y aplicar eh, rápidamente. Ustedes ahí en en LDM eh, tienen una una estrategia, ¿no? Eh, que, que, bueno, pues ustedes dicen con esta estrategia First Share, con la que México podría terminar la vacunación del COVID-19 en el 2022. Cuéntanos de qué se trata esta, esta propuesta, esta estrategia que ustedes tienen en la, en la compañía.
6: Claro, Mario, pues mira, en, en LDM también tenemos unas iniciativas de de Big Data y Business Intelligence, temas de, de inteligencia de negocios. Y pues en logística, más que en cualquier otro sector, pero pues, en cualquier sector se dice que pues quien tiene la información tiene el poder y quien tiene la información pues puede tomar mucho mejores decisiones. Así que pues utilizando el, el Big Data para planear y ejecutar eh, de manera exitosa la, la red logística, pues nos hemos dado cuenta que analizando y con datos del Inegi, eh, de ciento noventa y tres mil localidades de población que existen aproximadamente en nuestro país, eh, pudiéramos eh, realmente definir y crear 762 sesenta y dos ubicaciones de centros de vacunación y si logramos una repartición equitativa de, de vacunas, nosotros eh, estamos estimando que el gobierno podría terminar de vacunar a toda la población mayor de diecinueve años, para marzo del, del 2022. Uh -huh. eh, esto es, insisto, con información del INEGI, con información de cabeceras municipales de la población, si se logra una repartición logística equitativa a todos los estados y todos los municipios del país, y se define un ritmo de vacunación de alrededor de 14 millones de vacunas mensuales, eh, que esto equivale aproximadamente a 460 mil vacunas diarias o pues esto llegamos hasta un análisis por hora no que son 1800 vacunas por hora pues esto nos, nos ayudaría a tener un cumplimiento de, de terminar con el tema de la vacunación hacia el primer trimestre de, del año que entra y pues la logística pues es clave en este en este tema no es decir una adecuada planeación del abastecimiento un adecuado reparto de las vacunas en cada uno de los estados y un ritmo de vacunación que vayamos utilizando con información pues nos ayudaría a terminar con esta situación eh, pues en este tiempo, más o menos en los próximos 12 meses, Mario.
3: Uh -huh. Esta eh, propuesta, estrategia que ustedes ponen sobre la mesa ya la eh, pues han, han platicado ahí con con el, eh, las agrupaciones del sector logístico, con alguien del gobierno de eh, quienes están encabezando la campaña de vacunación en México.
6: Fíjate Mario que ha habido demasiado hermetismo por parte del gobierno, los que participamos en el sector logístico pues nos hemos dado cuenta que un tema tan táctico y tan técnico como lo hemos comentado, pues desafortunadamente se, se le ha metido mucha ideología. Eh, el, tema, el tema de la planeación, el tema de la logística, tenemos una infraestructura logística en el país, Mario, eh, de clase mundial, según los últimos estudios del Banco Mundial, eh, la infraestructura logística de nuestro país está en el lugar 50%, ...de ciento cincuenta países aproximadamente, así que estamos en el treinta y tres percentil. Tenemos una red carretera, una red ferroviaria, eh, una infraestructura marítima, eh, una red de almacenaje de, de, de clase mundial, Mario. Desafortunadamente la, la participación ha sido muy limitada. Hay una oportunidad impresionante de hacer una asociación público-privada y acelerar de manera muy significativa el ritmo como comentábamos hace ratito con las estadísticas, con los datos, con la planeación que estamos teniendo y desafortunadamente pues ha habido demasiado hermetismo por parte del gobierno. O sea, aquí por más que a través de asociaciones nos hemos intentado acercar, ha, ha habido muy muy poco rebote de información con, con el gobierno, esperamos poder eh, cambiar esta situación en las próximas semanas.
3: Pues ahí está el tema para para quienes eh, no tienen digamos muy claro cómo va a ser este programa de, de vacunación o cuáles son pues los estados que van a concentrar buena parte de las vacunas el 40 por pues eh, lo hoy concentrará el, el estado de México no que es pues muy muy grande en, en población la Ciudad de México 13.56 Jalisco eh, ah, no, a ver estoy más el 40% de las vacunas el, eh, en el estado de México la ciudad de México Jalisco Veracruz Puebla en fin es eh, una tarea titánica la que tiene el Gobierno Federal que además pues no cuenta con empresas de distribución o, o las que tiene pues no son eficientes como el caso de Birmex que es la empresa del sector eh, de salud público pero que no tiene una pues eh, correcta eh, eh, distribución o eficiencia pues más bien en todos sus procesos ni la capacidad no para para poder distribuir las las vacunas en, en, a nivel nacional tiene el gobierno que pues echar mano inexorablemente de esta eh, del apoyo de la iniciativa privada ojalá que que tomen eventualmente pues esa esa ese ese llamado que ustedes le están haciendo al gobierno y, y lo estaremos platicando muchas gracias José por haber tomado la, la llamada
6: Gracias a ti Mario y quedamos al pendiente con
3: gusto. Que estés muy bien José Ambed De la compañía LDM Es especializada en tema de logística Y de cadena de suministro Bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora De negocios, les agradezco Mucho que nos hayan acompañado En este lunes inicio de semana Aquí en el Heraldo Radio, quédense con Sergio y Lupita Nos escuchamos mañana tempranito A las 6, muy buenos días